0: Velkommen til Frigir, din podcast om biler og livet som bilist. Hjemvendt fra Buskefag. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten nemlig. Og øh, vi udkommer mandag og fredag. Nu har vi ikke lige gjort det de sidste par gange, fordi vi har haft ferie, men øh, vi sidder stadigvæk på vores respektive hjemmestudier og laver her i dag et afsnit øh, om fredag. Så det handler om livet som bilist. Øh, Hvor både mandag, der taler vi om biler. Øh, vi skal tale lidt om soddannelse i benzinmotorer. Øh, hvad du kan gøre for at undgå det. Det lyder lidt teknisk, øh, men... Øh, det bliver meget godt alligevel, men for at finde hovedet her i det, så har vi taget vores tekniker Tom med på en telefonforbindelse. Tom, er du med? Ja, ja. Det lyder godt. Øhm, og vi kan starte helt op fra toppen. Tom, hvad er suddannelse?
1: Ja, suddannelse opstår i forbindelse med forbrændingen inde i motorer, både på diesel- og benzinmotor. Øh, og så har det også relation til den temperatur, der er inde i forbrændingskammeret. Så øh, det søddannelse kan vi ikke helt øh, slippe af med, men i, øh, i mange tilfælde så er det sådan, at øh, det er et stigende problem, som måske har været en lille smule øh, manglende fokus de senere år.
2: Er det ikke sådan, Tom, at øh, det tidligere har været meget på dieselbiler, at man ligesom har hørt om det her med soddannelse.
1: Jo, det har det været. Øh, men vi kan se, at soddannelse er et stigende problem, også i takt med, at man skal øh, minske det, der hedder NOX, altså kvælst og filteforureningen. I mange tilfælde bliver det så sådan, at temperaturen bliver så lav i forbrændingskammeret, og det danner så ud.
0: Og er der, øh, er der, er der, er der forskel på, for du snakker jo om både diesel- og benzinmotorer, og det er jo især på dieselmotorer, men der er jo også, du sætter det der også på benzinmotorer, men er der, er der forskel på dem? Altså, er der nogle benzinmotorer, hvor det er værre end andre?
1: Ja, vi har set, at de benzinmotorer, hvor man har sat indsprøjtningsdysen, konstrueret med indsprøjtningsdysen inde i selve forbrændingskammeret, der har vi set en relativt stor problemstilling.
0: Er det, er det en bestemt slags bil, altså kan man sige noget, er det nyere biler eller ældre biler, der har det, eller er det hurtige biler eller økonomiske biler, eller kan vi sige noget om det?
1: Det er langt de fleste biler, der har været øh, solgt inden for de sidste 5-10 år, de har sådan en motorkonstruktion, og nogle også lidt ældre.
0: Okay, så det er sådan moderne biler i en ret bred forstand? Ja. Øh, Tom, hvad, hvad sker der, hvis, hvis der kommer, altså det her søddannelse, altså det ser næsten sig selv, det ikke er særlig godt, men hvad sker der, hvis der kommer for meget af det?
1: Sødglasen sætter sig inde i motoren, og problemet er, når man får luft ind i motoren, der senere skal blande sig med brændstof, så vil det være sådan, at den luftcirkulering, der er ned gennem motoren, den bliver forhindret, og så får man ikke den optimale forbrænding, og så skaber man øh, afler endnu mere sod. Udover det, så kan det sætte sig fast i nogle af de ventiler, der sidder inde i motoren, og så har man problem den vej rundt også. Hvad
2: betyder det så for vores medlemmer? Altså de, de, skal jo, de har jo også haft de her problemer med at så ud. Er det kun sådan et spørgsmål om, at de så skal have renset den lidt med noget additiv, eller kan man, skal der noget mere groft til for ligesom at rense de her motorer?
1: Hvis det er lettere tilsodning af motoren, så kan det være sådan, at man tilfører et renseadditiv, når man tanker, eller køber det lidt bedre brændstoffer, hvor det er skal vi sige, en del af brændstoffet, når man hælder det på tanken, benzintanken. Men det er ikke sådan, man gør det en gang imellem. Det er sådan en løbende proces, hvis man skal rense noget op.
2: Ja, og hvis man så har hvad skal man sige, meget alvorlige sod- eller hvad, hvad, er der så har I eksempler på folk, der skal skifte motor, eller, hvad, eller skifte, skifte dem bare topstykke, eller hvad, hvad sker der i sådan nogle
1: tilfælde? Nej, der findes faktisk nogen, der tager rundt til flere af værkstederne, og så renser de motorene ud så godt de nu kan. Altså det vil sige, de står i blød måske en dag eller to. Og i nogle tilfælde, der har vi altså set, at de måtte skifte hele motoren. Og det har altså også været bil under fabriksgaranti. Så, så nye har de været.
0: Og så nævner du her, at der er noget, der hedder additiver. Og det er jo sådan noget, man hælder i øh, benzintanken sammen med benzinen. Øh, og der er så, så blandt andet rengøringsadditiver. Hvad er det, de gør?
1: Hele tanken er, at øh, når man hælder det ned sammen med benzinen, så er det sådan, at når benzinen skal forbrænde ind i forbrændingskammeret, så er det altså meningen, at det her additiv bliver sprøjtet ind sammen med benzinen. Men det angriber ligesom sod og koks ind i motoren og bliver siddende der, og så er det en mening, at det skal brændes af og komme, kan vi sige, med ud med udstødningsrøret. Så det er hele funktionen i det.
2: Og hvordan øh, kan man tilsætte det? Fordi jeg, jeg forstår det, eller nu har jeg skrevet artikken, og vi har snakket om det også to tom, ikke? Det Man kan både have sådan noget, man selv henter på, men man kan også bare hente på tanken. Hvad, hvad er forskellen på det, og hvad er fordel og ulemper ved de, de to muligheder?
1: Ja, den lidt billigste løsning, det er, at man faktisk køber sådan en bøtte og doserer selv. Så hvis man eksempelvis skal have ekstra antal liter brændstof på tanken, så hælder man det her additiv i. Men det gør så også, at man har sådan en flaske, man skal rende rundt med have i bagagerummet, som kan blive lidt fedtet, og det er også lidt svært at dosere helt præcist. Men det er lidt billigere, hvorimod det er lettere at hælde på, når man alligevel tanker, hvor det er en del af brændstoffet. Men det er så også dyrt.
0: Hvad er det, du mener med, når det en del af brændstoffet? Altså er det de her dyre brændstoffer, der nogle gange ser sådan noget V-Power, eller Extra Miles, eller det hedder lidt forskelligt, ja. men der har sådan nogle ja. vilde navne?
1: Ja, det er det. Det er de brændstoffer, der har tilført ekstra renseadditiver. De er de navne, og er så lidt dyre.
0: Kan man, kan man komme til at bruge for meget? Altså nu snakker om, at det er lidt svært at ser selv. Hvis man nu køber sådan en fittet additiv dunk og sætter den i bagagerummet, kan man risikere at putte for meget i at putte motoren af, eller...?
1: Nej, der er ikke nogen undersøgelse, der har påvist, at man kan skade motoren ved at hælde for meget, i enten det er en benzin- eller en Så øh, det er det ikke. Til gengæld er der så ikke rigtig noget økonomi i det, hvis man kommer til at overdosere hver gang. Mm. Så kan man lige godt tanke, uden at rundt på den her bøtte i bagagerummet.
2: Tom, I har jo haft en undersøgelse, som vi, vi bringer her i motor, og også ligger på vores hjemmeside FDM.dk. Men du har jo ligesom stået i spidsen for den her undersøgelse. Kan du fortælle lidt omkring, hvor mange biler I har undersøgt, og lidt om, hvordan I har gjort
1: Ja, oprindeligt var det jo de ni biler, vi startede med, som endte ud med, at vi kun havde syv tilbage. Og det havde vi på baggrund af, at der var olieforbrug i de to af dem, som sagt. Så kunne det ikke være retvisende for at have en undersøgelse i gang. Så har vi fotograferet forbrændningskammerne på ø, de her motor. Og så har vi kørt, så har bilerne kørt et eller andet sted mellem 3.000 og 5.000 kilometer. Og så har vi prøvet at ø, fotografere de her forbrændingskamre igen. Og så holdt de der billeder før og efter op mod hinanden. Og så har de biler været særlig kørt med forskellige renseadditiver i enten brændstoffet eller forskellige produkter, der er på markedet.
2: Var der så forskel på den måde, additiverne virkede på i de forskellige biler?
1: Der var forskel på det, og man kan sige, lidt afhængig af motortypen, så renser de lidt forskelligt op ind i motoren. Det var egentlig det, vi kunne se af det.
2: Ja, så det er mere motortyperne end selve additiverne, altså de forskellige, hvis du køber det ene additiv eller det andet additiv, der kunne I ikke se nogen forskel på de to dele, vel?
1: Ej, det kunne vi ikke rigtigt, og der skal man måske også passe på med at sige, at vi har måske heller ikke nok biler til at kunne drage en decideret konklusion af det her. Øhm, på baggrund af at måske en bil, der kører med en type væske og andet. Så det er mere sådan en generel betragtning, om, om det fungerer eller ikke fungerer.
2: Og der er jeres anbefaling, at, at det er en god idé at bruge at de her rensende additiver til benzinmotorer?
1: Det, er en, det synes vi er en god idé. Og specielt med de nyere benzinmotorer med direkte benzinindsprøjtning, der kan vi se, at det nok er det, at man skal man skal overveje mig, ikke det er en god idé for sådan præventivt at hælde det her i tanken.
0: Det er sjovt, fordi jeg har jo jeg har nogle gange hørt om, at, at, at renseadditiver for eksempel lidt kan, kan, har haft sådan lidt, jeg vil ikke sige en religiøs øh, afram omkring sig, men der har været sådan lidt en, en, en løbende diskussion om det, om det i virkeligheden mest var sådan lidt, altså lidt noget fjol. Øh, er, er det sådan en ny opdagelse, eller en, en ny konklusion, vi er nået frem til, hvor man siger, at har du en bil, der er yngre end 10-15 år, hvilket jo er ret meget, jamen så er det generelt en god idé at bruge det. Lige meget hvad den kører på, afhjængig brinter eller sådan noget altså benzin og diesel.
1: Man kan sige, at bilmotoren, de er generelt blevet mere følsomme, så i takt med, at vi skal forurene mindre og mindre, så er det også sådan, at selv relativt små ting og ændringer inde i motoren kan have en betydning. Så øh, følsomheden gør måske, at det er blevet mere sårbart nu. Vi og kan også se, at der er en tendens til, at jo mere øh, sofistikeret og avanceret motorstyring er, jo større sandsynlighed er for, at det, det øh, ligesom kokser til eller soder til, hvorimod de helt billige biler, de, egentlig, de går ind i virkeligheden ikke så store, har ikke så store problemer med det her.
2: Jeg kan komme med en lille service-meddelelse til dem, der øh, overvejer lidt, om de bare skulle købe øh, en, skal man sige, lidt, et lidt dyre brændstof. Der har jo Circle K, hedder det Miles Plus, hos Q8, hedder det EasyGo 95 Extra, og så var der den der Shell v du talte om øh, før, Aske. Den mm. er også en af dem, der har rensende additiver i. Og vi har lavet en, nogle økonomiberegninger på det også, og dem kan man også se inde på hjemmesiden, og selvfølgelig også i, i motor som øh, lige er på, på vej ud på gaden nu, øh, som jo også kan læses online øh, i, i øjeblikket. Og øh, der er det sådan, at hvis man køber de her øh, additiver og selv tilsætter dem, så er det billigste, der ligger omkring sådan mellem 400 og 500 kroner, det er nogle noget Bell-at-produkt og noget fra Lindemann. Og så hvis man bare går ned på tankstationen, så vil det koste cirka, ja, lige underkanten, 800 kroner ekstra om året. Og det er altså 400 kroner mere for et år i udgifter, hvis man kører 20.000 km og bilen kører 15 km på literen.
0: Og det, det var en helt masse tal. Der ligger også et link ned i episodebeskrivelsen, hvor du kan, du kan finde det, hvis, hvis du heller vil læse det. Det kan godt være det er nemmere.
2: Ja, man kan sige, i, i grov træk kan du sige, at det er mellem 400 og 800 kroner øh, om året, du skal betale ekstra, afhængig af om du vil lave det selv, eller om du går ned på tanken og henter det.
0: Yes. Og øh, det, var, det var det, vi skulle snakke om omkring additivet, tror jeg. Jeg vil sige øh, tak for besøget, Tom. Selv tak. Og øh, fortsat god... Øh, god ja, ba du arbejder bagpåske. hjemme, som nogle andre. Ba bagpåske. Ja,
1: tak. Tak. du flæd os til at se dig igen? I måde.
0: Vi skal også lige vende lidt om, hvad der er kommet ind i vores inbox, der hedder, øh, hedder podcast-fdm.dk. Og inde i den, der har vi fået et par henvendelser siden sidst, som jeg godt kunne tænke mig lige at vende. Øh, den ene, der skal vi helt tilbage til, til gang, hvor vi snakkede om sugekop øh, Og der har Jens skrevet til os, øh, og Jens han har skrevet om, øh, om, at han også, fordi en af de ting, som du nævnte, Carsten, som en fordel ved sugekop det er øh, de her offline-kort. Man kan hente på dem, som jo gør, at du ikke er afhængig af mobiltanal, eller hvis du har data roaming eller et eller andet andet, så slipper du for, for hele det cirkus. Øhm, og der skriver Jensen om, at han i mange år har benyttet offline GPS fra sin Android-telefon, ved hjælp af en app, der hedder Osman, øh, som arbejder både med online og offline-kort. Og jeg har faktisk snydt lidt hjemmefra på det måde, jeg har downloadet Osmand og leget lidt med det. Øh, det, der er interessant, det er, at Osman bruger det, der hedder Open Street Map. Um, OpenStreetMap er i virkeligheden en fabelagtig øh, konstellation Det minder sig med Wikipedia, men med kort Så det er sådan nogle open source kort, hvor alle kan gå ind og sige at den her vej, den ligger ikke lige, hvor den skal Eller der er kommet en jeg har selv været ind og tegnet en ny rundkørsel Der blev bygget derude, hvor jeg bor ind i dem I fordumstid um, Altså nogen, nogen der også var i virkeligheden, eller bare nogen der var sådan Inden dit hoved og nej, din computer Nej, den, den var, skam rigtig. Den var skam rigtig. Den var blevet bygget nede ved Herlæg Hospital, hvis man skulle være nysgerrig. Um, og, øh, og det, så det er det sådan nogle open source kort øh, Og det, det er Jens Skriver Som jeg sådan set også tror og synes Det er at øh, OpenStreetMap kort er meget bedre Til sådan nogle små stier og grudsveje Og sådan noget end, øh, end Google Maps er Eller for den sags skyld Apple Maps der er, så også, der er det med det At, at, at nogle gange så, Og det er lidt forskelligt Nogle gange så kommer ændringer hurtigere igennem med Google Maps, Nogle gange kommer de hurtigere igennem OpenStreetMap øh, Det kommer så lidt an på Hvor, hvor, hvor trafikeret området er Øh, hvis der er jo flere mennesker, der er, jo større sandsynligheden for, at OpenStreetMap kommer først.
2: Det er nærmest et øh, religiøst øh, spørgsmål, vi bevæger os ind på her. Fordi at, øh, jeg har også brugt OpenStreetMap et par gange øh, med nogle forskellige øh, apps. Det er jo ikke kun én app, der bruger det. Han anbefaler lige den, der hedder Osmand, men der er også andre, der bruger øh, samme kortdata. Ja. Og øh, udfordringen er, at øh, nogle gange, så er, øh, skal man sige. Entrettet gader ikke. Entrettet den rigtige vej. Andre gange så øh, vejene øh, delvis spærrede, men ikke spærrede for cykler. Øh, det vil sige, at bilen kan ikke komme igennem, men cyklen kan godt. Men når du kører bil, får du stadig vist vejen igennem øh, det område, hvor det, er, at, øh, skal man sige, det kun er øh, adgang for cykler. Så jeg synes personligt ikke rigtigt at open street maps er, er værd at bruge øh, alt for meget tid på. Der findes rigtig mange andre gode kort, som er meget mere pålidelige i forhold til at, at bruge dem i biler og hvis man gerne vil bruge offline-kort til sin mobiltelefon, så kan jeg anbefale enten TomTom, som jo er en købetjeneste der kan man vælge at bruge dem de har rigtig gode trafikdata også og så er der også Hearmaps som er en gratis tjeneste, hvor det er at du har faktisk højkvalitetskort og hvor det er, at du også kan download kortene til din telefon, så det er i hvert fald to gode tips, man kan få med det her fra hvis man ikke er til det her OpenStreetMap, jeg forstår godt, hvis man er lidt open source-type, som er, er man glad der det er også derfor, at det er lidt religion
0: Ja, jeg har, jeg har personligt også haft Jeg vil sige, jeg har haft glæde af OpenStreetMap nogle gange øh, på, I privatsfæren øh, Når jeg har cyklet Fordi at OpenStreetMap viser cykelstativer øh, Hvis folk har markeret dem ind Det gør Google Maps f.eks. ikke Det kan være meget rart nogle gange at bruge Hvis du ikke bare vil smide havelån, hvor enten står Præcis øhm, og, og så Jens skriver også At, 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 at en ting, hvor OpenStreetMap ikke kan konkurrere Det er forudsigelse og trængsel Men han bruger det primært på ferie Så, øh, så det betyder ikke så meget, hvis der er lidt lidt kø. Lige præcis, og det er nemlig
2: det der med, at øh, i virkeligheden, øh, hvis der er meget trafik, så er det ikke interessant at vide, hvilken vej, der er den hurtigste vej, hvis du var alene på vejene, men det er at vide, hvordan du kommer hurtigst frem i den trafik, der er lige her nu. Og derfor så er trafikdataen faktisk utrolig vigtige i hverdagen. Ja.
0: Men øh, tipet er med givet videre fra Jens. Øh, jeg ved også, at også man understøtter øh, det, der hedder GPX, hvis man bruger det til at spore sine ture. Det er der nogen, der gør. Øh, der er også, man er også i stand til både at eksportere og importere ruter men tippet hermed er givet videre fra tusind tak for det Jens og så en anden ting vi har fået noget om det er at vi snakkede jo faktisk om hybridbiler for noget tid siden øh, også og der talte vi specifikt om at der var en øh, Daniel som skrev ind om at øh, han, han syntes det var lidt spøjst at der var ret mange øh, især altså opladningshybrider men der var mange hybridbiler der havde en ret kraftig benzinmotor hvilket han ikke synes gav super meget mening i forhold til at du havde elmotoren til at hjælpe, så kunne du faktisk lige ved med en mindre motor. Øh, og så snakkede vi lidt om, at det, det var også tit tilfældet, og det var noget med, at det, det var de her lidt mere kraftfulde biler, der udviklingen, men der var nogle, nogle spøjs ind imellem. Der var sådan noget som den, den savnomsbundne BMW i3 Range Extender, som havde en kernelads motor. Men også noget så, så simpelt som den her master, der kommer med en vangelmotor i sig. Ja. Altså det, er en, det er også en elbil, hvor der,
2: er, der kommer en version med en, med en lille motor, som kan forlænge rækkevidden.
0: Den hedder MX-30. Men så er der en, der hedder Pau, som har skrevet ind og sagt, at vi jo faktisk har glemt en i den dur, som man allerede kan få nu. Og det er Hondas CR-V-hybrid. Og den er også en sportskonstruktion Ja,
2: altså det, han skriver også her, den trækker på elmotoren hele tiden, og benzinmotoren er et elkraftværk. Men øh, det er der gør lidt forskellen, og årsagen til den med sidst. Øh, fordi det er, det er lidt sjovt, fordi vi er sådan en tid, hvor er, der sker rigtig meget på teknologien, og der er nye øh, kombinationer af gearkasser, og motorer og kraftværk, og der kommer mere og mere elektricitet ind i bilerne. Men, men de her, den her form for bil er jo en hybridbil, og det vil sige, at det du tanker, det er benzin, du tanker ikke strøm. Øh, og, og det betyder også, at... Øh, det kan godt være, at øh, benzinmotoren ikke trækker direkte på U'erne altid, øh, men at det er der trækker i stedet for. Men du kan ikke køre, uden at benzinmotoren også kører. Og, øh, og det der var tanken med de andre biler, var, at du ligesom kunne køre på strom til hverdag, uden at have en benzinmotor, der kører det. Så øh, batteriet er ikke helt stort nok i den her Honda, til ligesom at høre ind under de øh, krav eller man sige, ønsker, som det var, at øh, Daniel havde talt om i sin tid. Men øh, derfor er det stadig en interessant bil, og i det hele taget det her med bilteknologi, det er super interessant i øjeblikket, hvad der sker.
0: Ja, og det er også det er også og kører en bil, hvor at, øh, at den lyd, der kommer fra motoren, ikke nødvendigvis har nogen forbindelse til, hvor meget du trækker på hjulene.
2: Ja, men det er også, øh, fordi den kører med sådan en, en form for CVT-gearkasse, øh, og det vil sige, det, øh, der kan de jo variere lidt med omdrejningstal i forhold til acceleration og sådan noget. Så det, det oplever man også på andre biler.
0: Tjek. Men øh, tak for tipet, Pau. Og det, hvis man er interesseret i en hybridbil eller en eller anden slags, så er det selvfølgelig også at kigge på den her Honda CR-V hybrid.
2: Du kan læse artikler, øh, om, eller artikler jo, det er det, om, omkring vores additive undersøgelse, som Tom har været med til at lave. Og øh, den kan du finde inde på fdm.dk. Der ligger også et, et link, som Aske han har øh, lagt op.
0: Jeg ligger også et link til øh, den gang vi testede øh, Honda øh, CRV, eller i hvert fald var ude og prøve at køre den. Det kommer der også et link til dernede. Øh, og vi har jo, øh, vi kommer tilbage igen på mandag, hvor vi skal tale om biler, øh. ja, Man kan jo roligt sige, at Frike er kommet tilbage på banen her i
2: podcastuniverset, og vi glæder os til at give dig et frikvarter øh, i en øh, hverdag, fyldt med mange andre tanker, hvor vi taler lidt om biler, og så også om livet som ballist.
0: Og du er selvfølgelig altid velkommen til at anbefale os til dine venner, eller familie, eller kolleger, eller din, din hund og kat, må du også gerne feble os til om, hvis du gerne vil det. Du er også altid velkommen til at give os, give os nogle stjerner i din foretrukne podcast-app i antal, du finder passende, eller lægge en anmeldelse øh, til os. Vi elsker altid at læse dem. Og så husk, hvis det er, at du er glad for at høre på det
2: her, så kan du også vælge at abonnere på øh, podcasten ved lige at trykke abonner eller... Øh, en eller anden form for øh, indikering af, at man har lyst til at høre det her på lidt mere fast øh, niveau, end bare lige øh, en gang imellem.
0: Ja, og så er du også altid velkommen til at sende en ris -ros eller spørgsmål eller noget andet til podcast. Øh, så tager vi det med her i særligt fredagsavn.dk, kan vi godt lide at, at grave lidt i vores øh, inbox. Men ellers er det ikke så meget andet at sige tak for den gang, og vi os ved. Og god
2: tur derude.